0: Wir laden unsere Batterie. Jetzt sind wir voller Energie. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Roboter. Vuka Podcast: Der
1: Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vuka Podcast. Ihr habt es schon im Intro gehört,
0: Roland. Du kanntest das besser als ich. <lacht> ja, ich bin ja mit der, mit der ähm, mit der Gruppe oder mit der Musikband oder der Elektroband Kraftwerk groß geworden. Wobei ich die damals nicht so toll fand, äh, Kraftwerk. Wir sind die Roboter. Ne? Das haben Fußball.
1: wahrscheinlich nur die Profis erkannt, wenn das Siri ja. das jetzt äh, nachgesprochen hat. Äh, ja. Gerne mal im, äh, im Link hier drunter gucken, wie das Originalvideo ja. <lacht> aussieht und mit welchen, <lacht> welchen Lyrics das versehen wurde. Mir war das, also es ist mal an mir vorbeigerauscht, aber so also wirklich zuordnen, als du das vorhin vorgeschlagen hast, konnte ich das nicht. Aber gut, äh, es ist. Kommen ja, so in Düsseldorf.
0: Aus Düsseldorf? Ja, die Jungs sind aus, sind aus Düsseldorf. Mhm. Cool. Das macht der, der Vorreiter für diese elektronische Musik, ja. Also es gibt eine riesengroße Fangemeinde, auch noch weltweit, nach wie vor heute noch. Ich kenne sogar einen, der ist richtiger Riesenfan und die sind weltweit vernetzt um diese elektronische Musik. Und die für diese Community, für diese Fans ist die Gruppe Kraftwerk ein, das ist eigentlich quasi wie für die Katholiken der Papst. Von wann ist es denn
1: ungefähr? Wann, oder wann waren die denn? Wann hatten die ihre Zeit?
0: Also ich glaube in den 80ern, da müsste ich auch mal recherchieren, aber ich meine äh, in den 80ern. Okay,
1: gut, aber sei es drum. Heute, ja. wie ihr im Titel sehen konntet, geht es um Roboter und äh, wir haben uns die Frage gestellt, ähm, im VUCA-Podcast über Zukunft zu sprechen und natürlich in der Zukunft werden Roboter eine Rolle spielen. Roboter spielen heute schon eine Rolle, aber vor allem auch, welche Rolle haben Roboter in den letzten Jahren gespielt und wie hat sich das Ganze entwickelt? Das wollen wir mal ein bisschen näher beleuchten und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle kritisch diskutieren, wenn es vielleicht auch um Ethik und Moral geht, wenn es um Sinn oder Unsinn von Robotern geht äh, und wenn es generell um den Stellenwert von Robotern in unserem Alltag geht. Da haben wir uns äh, vorbereitet und mal einiges für euch recherchiert. Viele Dinge sind, glaube ich, geläufig und ähm, vor allem bin ich aber drauf gekommen, tatsächlich, weil ich ähm, vor 14 Tagen ungefähr in Prag war und habe da mal wieder einen Bedienroboter gesehen, der in einem Ach, Restaurant okay. den Leuten das Essen an den Tisch gebracht hat. Und habe gedacht, naja, das ist ja irgendwie schon cool und einfach und sehr simpel, aber doch äh, Mehrwert und ein schöner Spaß im Alltag. Und so habe ich ja das Thema vorgeschlagen. Und jetzt sind wir hier, Roland.
0: Ja. <lacht> ja, ist wieder so eine schöne Brücke. Es ist zwar jetzt in Tschechien, da kommt das Wort eigentlich her, habe ich recherchiert. Ähm, Roboter, also Roboter heißt Frontarbeiter. Mhm. Ja, das ist wohl ein tschechisches wort und daher rührt wohl dieser dieser name roboter und äh, ja so ein bisschen historie ich habe auch geschaut ähm, ein Karel kapek hat wohl ein theaterstück auch damals gemacht ähm, auch schon ganz ganz lange her äh, das äh, hatte dann auch zum inhalt dass es da wohl auch anstelle von menschen die in der industrie arbeiten hat er dann in diesem theaterstück hat er dann äh, roboter eingesetzt äh, ich glaube, das Stück hieß irgendwie Rasmus Universal Robots oder sowas. R-U-S. Ja. Und, für, Und die Kino, für die, bitte? Ja, ja nee, ich hätte jetzt gefragt: Roboter, gibt es da, gibt's da Informationen, was der Roboter dann war auf der Bühne im, im Stück? Das, soweit habe ich nicht recherchiert. Also, ich kann mir nur auch vorstellen, dass er dann wahrscheinlich irgendwelche Menschen da in Klamotten gesteckt hat, die dann vielleicht auch so dementsprechend langsam gegangen sind, äh, müsste man mal schauen. Aber vielleicht kennt der eine oder andere auch von Filmliebhabern oder Kinoliebhabern äh, den Film Metropolis äh, von 1927. Das war wohl auch einer der ersten Kinofilme auf der Matscheibe wo dann erstmalig ähm, statt Maschinen äh, Roboter auf der Leinwand äh, gelaufen sind. ja. Also 1927, ich habe jetzt auch nicht mir den Film angeguckt, weil ich wollte das eher nur euch als Randinformation halt geben. Äh, aber das, das berühmte Plakat kenne ich, Metropolis. Genau. Ja. Ja, war ich letztens noch in Duisburg, ja. in Duisburg im Filmforum, da steht das im ja. Eingang. Ja, das wird natürlich auch sehr gerne genutzt, dann auch dafür äh, sehr futuristisch und wenn man überlegt, das ist von 1927, Ja, man ist 1927 geboren, das war also echt äh, vor dem Zweiten Weltkrieg und dass man schon so weit dachte, und ich finde es immer noch interessant, dass man ja oftmals denkt, auch jetzt Tesla. ne? Ich meine, wir machen jetzt einen kleinen Informationsstrang zwar parallel auf, aber Tesla ähm, ist ja irgendwie auch ein super ideenreicher äh, Wissenschaftler gewesen, aber leider irgendwie kein Vermarkter. Ne? Also hat tolle wissenschaftliche Erkenntnisse äh, in die Welt geworfen und ist verarmt, verstorben, äh, weil er einfach nicht seine Idee ähm, gut verkaufen konnte. Und heute reden wir alle von Tesla, ne? von von Elon Musk, der den Tesla sozusagen den Namen genutzt hat, um sein Elektrofahrzeug nach vorne zu pushen. pushen. Aber äh, oftmals sind solche Namen nicht neumodisch, wo man sagt, na ja, das ist irgendwie ein Name von vor 20 Jahren. Nee, also der Roboter, das Wort Robot, äh, Roboter, tschechisch, Frontarbeiter, ähm, ist wirklich schon aus den 1920er-Jahren. Interessant. Ja, die, die
1: Zeit war sicher auch noch, also das denke ich mir, war natürlich noch gar nicht reif, ne? wenn man überlegt, wie viele Dinge, äh, in manchen Folgen reden wir über über irgendwelche digitalen Geschichten, die ja. es schon 10, 15 Jahre vorher gab, also Anfang der 2000er, aber eben entsprechend die Infrastruktur noch nicht da war, um, um das sozusagen zu nutzen und dann äh, gibt es das Ganze später nochmal und ist plötzlich der riesen und ähm, gleichermaßen, wenn ich an Roboter denke, dann denke ich immer an irgendwelche Zahnräder, die mhm. man mit irgendeiner externen Energiequelle betrieben hat und das Zahnrad hat im Grunde irgendwas übersetzt und ausgeführt. Ähm, und und das ist ja vielleicht für die Leute früher schon Roboter gewesen, aber der Durchbruch kam natürlich erst mit äh, mit der völligen Automatisierung. Und ja, äh, das ist ja, glaube ich, auch heute äh, Bestandteil so hier von, von unserem Inhalt, äh, über diese Dinge zu sprechen. Aber... Ähm, ich weiß nicht. Hast du nochmal jetzt in der in der Historie Roboter haben wir jetzt ein paar Dinge gehört. Wann ist denn der erste Roboter so, den man vergleichen könnte mit dem, was wir heute sehen? Hast du da was auf dem Schirm, der so ein bisschen das äh, ähm, abbildet, was wir unter Roboter verstehen? Weil wenn du jetzt zehn Leute auf der Straße fragst, was ist ein Roboter, würde ja. ich jetzt behaupten sagen fast alle, ja. dass es irgendein so Ding was äh, möglicherweise laufen kann oder ja, automatisch eine ist... Bewegung abführt, einen, einen ja. Ablauf. Ja.
0: Ja, ja. Also ähm, ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht, äh, weil ich auch nicht wusste, ich denke immer, okay, Automatisierung oder auch Fließbandarbeit, mir fiel natürlich auch Henry Ford sofort ein, als wir jetzt über das Thema Roboter gesprochen haben. Letztendlich ist natürlich das Fließband kein Roboter, aber es ging ja auch dahin, äh, Sachen zu verkürzen, zu vereinfachen und zu ja auch schneller die Abläufe zu machen. Insofern war für mich ja die Fließbandarbeit, die ja auch Henry Ford eingeführt hat, irgendwie auch so eine. So eine ja so eine kleine Art von Roboter aber Roboter sind ja Maschinen die selbstständig sich bewegen und Tätigkeiten verrichten ne? und äh, das unterscheidet eben halt Roboter von ferngesteuerten Maschinen das ist wiederum auch eine in der Definition einfach eine eine ganz andere Sache und Automaten von denen man meint naja das ist ja auch eine Art Roboter in der Definition ist der Automat eben halt kein Roboter da er nur eine einzige Arbeit auch ausführt und auch da haben wir im Vorgespräch auch geführt äh, lass uns jetzt nicht über KI reden oder über Computer das ist nämlich auch kein Roboter, ähm, weil die sich eben halt nicht bewegen. Also das Wort Roboter scheint wohl, ähm, wenn ich richtig recherchiert habe, ähm, der erste sehende Roboter, der entstand wohl mit Hilfe von Fotozellen und das muss in den 1950er Jahren gewesen sein. Ähm, da gab es wohl eine oder zwei Roboter Schildkröten, die Ingenieure kreiert hatten, die hießen Elsie und Elmer. Und äh, die haben dann sozusagen ihre mit diesen Sensoren die Helligkeitsunterschiede definiert und da konnten sie sozusagen dann automatisch zu ihrer Lichtquelle äh, krabbeln oder wie auch immer die jetzt da Beine hatten oder irgendwelche Rollen hatten ähm, und haben dann allein oder alleine ständig, äh, allein, allein erkannt, dass sie jetzt zu dieser Lichtquelle müssen, dort, wo die dann die Ladestation war. Ne? Mhm. Also in den 50ern spricht man wohl ähm, von den ersten Robotern. ja da gibt es jetzt, aber, können wir nachher noch mal ein bisschen einfließen lassen, äh, 73 gab es auch noch mal eine interessante Sache mit einem Wabot 1, der dann eben halt sehen, hören, tasten, laufen und sprechen konnte. Ja. Kann man
1: aber wahrscheinlich äh, im Grunde so ein bisschen äh, auf den Punkt bringen, dass ein Roboter in der, ähm, in, dem, in der Anfangszeit, wo der Begriff geprägt wurde und sich jetzt über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, eher für, äh, gleichzusetzen ist mit einer Automatisierung, oder? Also weil wenn nochmal, wenn ich an Roboter denke, dann denke ich immer an einen, 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 einen sich wiederholenden Handlungsablauf. Du hast gerade ja, genannt, in der ja. Produktion, in der Industrie, äh, Henry Ford und so, ähm, mit den Anfängen.
0: Also ich automatisiere einen Prozess und habe dadurch irgendwie einen Roboter, der das im Zweifel macht. Ja, also jetzt, wie gesagt, wir sind ja alle, also sage ich auch ganz offen, ich bin ja jetzt da auch jetzt nicht der, der Wissenschaftler, der da jetzt genau den das Wort äh, Roboter genau definiert, aber was ich eben halt jetzt äh, in den letzten Stunden und Tagen jetzt mal äh, kurz gelesen habe, ist, ja, also ein Roboter, es ist eine automatisierte Bewegung, aber nicht nur eine. Ja, Also ich stecke eine Münze in den, in den Zigarettenautomat ja, oder in den Kaugummiautomat und mhm. ja. Gibt es ja fast beides nicht mehr so viel, ne, soweit ich das weiß. Und dann hast du früher, hast du dann die Schublade gezogen. Und kam Also das ist ein Automat. Der macht auch nur eine eine Bewegung oder oder einen Vorgang, der vielleicht zwei Anstöße bedarf, um ne, die Münze fällt runter, dann fällt ein Hebel um und dann löst sich dann eben halt das Schloss, damit du diese Schublade mit der Zigarettenpackung rausziehen kannst. Roboter, äh, so wie die Definition sagt, das muss schon mehr sein. Und wie ich vorhin sagte, äh, US-Forscher äh, haben da auch einen, einen Roboter entstehen lassen. Der konnte Handtücher falten, stapeln und der hat dann sozusagen zwei Kameras schon benutzt, um ein 3D-Bild äh, entstehen zu lassen. Und äh, die da hören konnten, das war dieser sogenannte äh, Wabot 1, wenn ich jetzt es richtig noch in Erinnerung habe, 1973 in Japan. Ähm der konnte sehen, der konnte hören, der konnte tasten, laufen und sprechen. Der hatte immer so einen, so einen Sprachsynthesizer gehabt und die, die Entwickler, die sich damit beschäftigt haben, haben den dementsprechend mit so viel Daten gefüttert, dass sie dann damals schon 1973 sagen konnten, der hat ungefähr eine Intelligenz eines circa 18 Monate alten Kindes. Ja. 1973. Mhm.
1: aber dann wahrscheinlich auch sehr äh, dieses, ich meine, da kommt das Thema doch wieder rein, wenn man heute über Algorithmen und KI redet, dann ja. wird natürlich auch so ein bisschen das Selbstlernen äh, angefeuert, äh, klar, wenn ich jetzt einen Roboter habe, der kann, wenn ich Hallo sage, Hallo antworten und wenn ich sage, wie geht's, dann antwortet er gut, dann ist er darauf vorbereitet, wenn ich ihn aber frage, äh, geht's dir schlecht, dann ist er wahrscheinlich schon überfordert, weil er dann ja Nein sagen müsste und nicht gut <lacht> Was ja auch noch bei den Robotern äh, wahrscheinlich auch sehr früh war, habe ich jetzt auch gerade nochmal dran gedacht, ist natürlich in der Raumfahrt, ne? also was die NASA da, ja. ähm, wenn wir heute sehen, äh Curiosity zum Beispiel, der da auf dem Mars als Rover rumfährt, natürlich auch zum Teil ferngesteuert, was mich auch nochmal zu dem Punkt bringt, dass man im Kontext von Robotern natürlich auch immer redet über die autonomen Roboter und die ferngesteuerten Roboter, weil ja. durchaus kann ja auch ein ferngesteuerter Roboter ein, eine gewisse Intelligenz haben, aber immer noch äh, wird der quasi mehr oder weniger in Echtzeit von einem Menschen gesteuert. Ähm, oder aber ein, ein ähm, autonomen Roboter, der aber auch nur den, einem, einem, einem vorgegebenen äh, Handlungsablauf folgt, wie zum Beispiel der, der, der Servierwagen, der wird beladen und dann sagt halt irgendjemand, äh, jetzt fahr mal los und dann macht der Roboter das alleine. Oder aber äh, völlig, ähm, völlig basierend auf sozusagen künstlicher Intelligenz, der auch... Ähm, ja selber einfach das macht, was er meint. Ne? Also ich glaube, da sind wir noch nicht, da sind wir vielleicht irgendwann ähm, bei so einer Art, ich sag mal, Pflegeroboter, der selbstständig in einem Pflegeheim erkennt, mhm. äh, ich höre da irgendwie Rufe, da muss ich da hin und dann natürlich führen die Roboter immer etwas aus, was ihnen vorher eingetrichtert worden ist, ja. aber ich will damit sagen, da wird jetzt nicht mehr gezielt irgendwie was getriggert von einem Menschen auf der anderen Seite. Also ja. äh, wahrscheinlich mehrere mehrere Definitionen und Auswüchse, was später dann oder heute auch schon Roboter ist.
0: Genau, genau. Aber du, du hast es gerade selber gesagt. Wenn ich jetzt noch mal so überlege, du hast jetzt ähm, vom 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 äh, Curiosity gesprochen, ne? Mars. Genau. Ja, mhm. War das auch ein Mars? Mhm. Weil ähm, das war aber glaube ich nicht der erste, ne? Denn nee, nee, ne, nicht Augen, der erste. Die, genau, denn 1997, das war die die erste Raumsonde, Pathfinder hieß die und ja. die hatte dann nämlich dementsprechend noch einen Roboter den Namen habe ich jetzt nicht äh, drauf aber 1997 dann haben die ja sieben Monate gebraucht um zum Mo äh, zum Mars zu fliegen sieben Monate und ich kann mir sehr gut vorstellen wenn was mit der Raumsonde Pathfinder in 1997 97 passiert ist auf dem Mars ähm, also das 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 sind ja schon 25 Jahre weiter was da technisch jetzt mittlerweile alles möglich ist ähm, ja. das ist wahrscheinlich eine 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 Riesen Datenbank gekommen, wo man sagt, so 97 haben wir noch irgendwie, ich sag mal, analog irgendwas gesteuert oder, oder irgendwelche Befehle rübergegeben, wo man heute sagt, brauchen wir gar nicht, ja, also das kann die KI da oben schon selbst verstehen, der verändert, das wird korrigiert, das wird immer besser, mit mehr Daten wird es immer filigraner, immer feiner. Genau, die Rechenkapazität
1: ja, ist, ja, ist ja exorbitant gestiegen. Ne? Ja, also ich genau, meine, äh, damals genau, ja. äh, erster Computer mit wie viel MB Arbeitsspeicher so ungefähr dann in der in der weiteren Generation schon. Und heute ja. äh, reden wir über über
0: riesige ähm, sozusagen ähm, Supercomputer, Quantentechnik ja. und all sowas. Ne? Ja. Und und allein auch die Größe, ja, um so einen, um so einen äh, Computer in den äh, 60er oder 70er Jahren äh, oder noch noch eher irgendwie in den Raum zu stellen. Da braucht es eine kleine Lagerhalle, ne? so ja. groß. Ja, und dann für welche Ausbeute. Und heute äh, wissen wir alle, ja, wir sitzen hier vom vom Laptop ja flach wie wie in a 4 block ja, und haben schon eine Kapazität von von zig von Gigabytes, ne? Ja. Mit, mit ja. kleinsten Tasten. Und das ist ja eben auch das Interessante, wenn man jetzt nicht von Automatisierung oder von künstlicher Intelligenz oder von Software oder, oder Machine Learning spricht, sondern wirklich von dem Wort Roboter. Ähm, darum, das hat ja fast schon einen so ein Oldschool-Ausdruck, ne so, vielleicht kommst du noch später nochmal, ähm, äh, diese diese amerikanische Firma Boston, die diesen äh, diesen, diesen Hund, äh, der ja. da eigentlich der nicht läuft, vielleicht wirst du das auch nochmal dementsprechend nochmal vielleicht sagen können, äh, da würde man ja fast gar nicht mehr so von Roboter sprechen, ich finde das Wort Roboter irgendwie schon fast Oldschool, aber heute ist es eben halt äh, die Hilfen im Haushalt, wo können wir sowas nutzen, äh, wo wird sowas benutzt, und äh, ich glaube mal, das war auch, dass man den Roboter vielleicht auch da einsetzt, wo man erstmal nicht so unbedingt als Mensch hinkommt. Ja, wenn Gefahr im Verzug ist und man hat so einen Roboter, der, wenn es denn mal was, was Schlimmes passiert, ob das jetzt äh, Bomben entschärfen sind oder, oder halt Minen oder jetzt hier Löschen im Grunewald, ja. Bestes Thema jetzt in Berlin, da, wo das Sprengstofflager jetzt hochgegangen ähm, ist und wo die Feuerwehrleute gar nicht löschen können, weil es einfach zu gefährlich ist, also sieht man dort auch. Durchaus auch fahrende Roboter, die dann das eine oder andere erstmal beiseite schaffen. Oder ja, Titanic, du erinnerst dich vielleicht noch, äh, nee, du erinnerst dich nicht. Ich glaube, das war Ende der 80er oder was, äh, 1986, haben die das Wrack zur Titanic. Ja, das war auch ein Roboter, Jason Jr. hieß der, fast 4000 Meter tief. Da hat man die Titanic zum allerersten Mal gesichtet. Ne? Man wusste ja ungefähr, wo sie ist. Und äh, ja, das sind einfach Roboter die eben halt in die Winkel der Erde gehen, wo man nicht hinkommt als Mensch oder vielleicht auch nicht hin will, weil es zu gefährlich ist. Genau,
1: das ist ja, also, ähm, jetzt jetzt haben wir so zwei zwei komplexe Angeschnitten, die, die, die ich sehr spannend finde. Das eine ist natürlich erstmal, was ähm, was wir aus dem Thema gemacht haben als Gesellschaft, als Menschen. Irgendwie, wir haben ja in, in vielen Folgen immer wieder so ein bisschen die äh, Quintessenz, der Mensch tut das, was er, was er kann und strebt nach nach dem, was er nicht kann, so ungefähr, ähm, und so ist ja dieses Thema oder nimmt das Thema immer mehr Fahrt auf, ne? weil alle Sachen werden besser, feiner, Feinmechanik, äh, Computertechnik, was wir gesagt haben, also mhm. kann ich dann auch irgendwann den Roboter endlich umsetzen, an den ich bisher nur gedacht habe. Das äh, von der Titanic, was du gerade gesagt hast, äh, war ist ja Teil vom Titanic-Film, also die ersten 15 Minuten ja. des Films zeigen ja diese, ich glaube sogar echte echt Aufnahmen dieser Expedition mit diesem Roboter und der ja im Grunde klassischerweise noch ähm, einfach nur die verlängerten Extremitäten des Menschen sind. Also da steuert ja einer die Greifarme ja, des Roboters. Ja, ja. Was ja auch wieder interessanterweise zeigt, was Roboter halt mal waren in der Anfangszeit. Da hat man natürlich einfach nur versucht, was du auch gerade richtigerweise sagtest, gefährliche brenzliche Situationen insoweit für den Menschen zu entschärfen, als dass man ihm einfach in dem Fall jetzt Extremitäten sozusagen in Roboterform gibt. Äh, an denen er sich nicht irgendwie verletzen oder ja. oder gefährden kann. Also das finde ich natürlich super spannend, weil genau das Gleiche ja auch äh, mit diesen ähm, äh, Kampfmittelräumen, Robotern. Ich hatte zufälligerweise mal in Mörs einen gesehen, als am, am Bahnhof ein herrenloser Koffer war. Da kamen ja. dann eben die Kollegen da aus Düsseldorf von dem, äh, von der Polizei und haben dann mit einem ferngesteuerten Roboter aus dem... Ähm, aus dem Fahrzeug, in dem sie dann sozusagen aus sicherer Entfernung gesessen haben, mit du, du eben auf gesehen, dem Bildschirm ja. genau mit dem Bildschirm dann über Joystick sind sie dann rangefahren ja. und haben dann eben diese Arme dieses Roboters gesteuert und den Koffer entsprechend aufgemacht. Ähm, so und da das ist ja eine klassische, wenn man so will, ähm, Steuerung von 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 einfach nur irgendwelchen ähm, Armen Greifarmen, um mhm. sich selber nicht in Gefahr zu bringen. So und jetzt eben genau den Schritt weiter. Ich habe jetzt plötzlich einen Roboter, der äh, Dinge einfach selber macht und nicht mehr die die sozusagen konstante Überwachung benötigt. Wie zum ja. Beispiel der Servierroboter ähm, oder wie jetzt zum Beispiel ähm, Paketdrohnen, ne, die ja die Deutsche Post ja. zum Beispiel gerade intensiv ausprobiert, dass man einfach sagt, äh, der, der, die Drohne nimmt sich ein Paket, was gerade auf Zustellung wartet, scannt den, äh, scannt den Barcode ab und weiß automatisch, wohin geflogen wird. Es sitzt eben nicht einer im Kontrollzentrum mhm. und steuert jetzt die Drohne. Genau das Gleiche mhm. natürlich bei der Kriegsführung. Ähm, die Roboter, ja. die vom Boden aus gesteuert werden, oder die Drohnen, die wir heute im Handel einfach kaufen können, von DJI oder anderen Firmen, hingegen die Drohnen, die einfach selber fliegen und im Zweifel ja einfach dahin fliegen, wo es möglicherweise für die Kriegsführung interessant sein könnte. Also finde ich immer interessant, immer diesen Unterschied zu machen. Es gibt die Roboter, die man aktiv nutzt oder die eben einfach nur selber Dienst verrichten, um den Menschen etwas leichter zu machen.
0: Ja. Ja ist jetzt nicht ich will jetzt nicht ein Dro, ein Dro Drogenthema ein Drohnenthema aufmachen, aber als die Drohnen aufkamen, äh, dann muss man mal schauen, ne, wie die Versicherungstechnischen Regeln sind, wie die gesetzlichen Regeln sind, wie die Datenschutzregeln sind. Ich erinnere mich noch gut, als die Drohnen, die waren ja auch jetzt nicht so billig, aber sie waren ja auch erschwinglich. Da haben schon viele Drohnen gekauft und haben sich als Drohnenpiloten äh, da tätig äh, gemacht und dann äh, heute, soweit ich das weiß, also so ohne weiteres, äh, glaube ich, auch von der vom Gewicht oder von der Größe, äh, musst du auch einen Drohnenführerschein haben. Ne? Du musst auch äh, dementsprechend dann auch versichert sein, denn und du darfst nicht irgendwelche Privatgelände überfahren, du darfst nicht über Menschen fliegen, halt. Also hat sich dann auch, ne, mit der Zeit, äh, es kommt was Neues, aber dann gibt es wieder Regeln, ne? wo, man, wo man dann wieder eingeschränkt wird. Ne? Zwei Seiten. Absolut. Absolut und vor allem, es
1: ist ja nicht nur die, die rechtliche Situation, also bei den Drohnen, ich hatte mich da direkt von Anfang an mit beschäftigt, weil mich das sehr interessiert hatte und äh, dann hat in Deutschland zumindest war dann sehr schnell dieses, ähm, jetzt überlege ich, halt, wie heißt das, Modellflugzeug, da recht da hat man sich so ein bisschen dran orientiert, es gibt ja Modellfliegerei schon ja. Seit, seit Ewigkeiten ja. so ungefähr, ja. und dann hatte man sich in Richtung Abfluggewicht und solchen Geschichten dann in dieser Branche oder in diesem Bereich orientiert, das ist heute noch äh, relativ ähnlich. Und ist natürlich mit, mit höherem Gewicht und sowas verbunden. Also sehr viel viele rechtliche äh, Kleinigkeiten, die es zu beachten gibt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch das Moralische. Ne? Also jetzt hatten wir ja vorhin wieder kurz über über diese Kriegsdrohnen gesprochen und generell ja. ist es halt moralisch, wenn jetzt nicht der der Soldat auf dem Schlachtfeld ähm, um bei dem Wort mal zu bleiben, jetzt mhm. zur Waffe greifen muss oder jemand ganz entspannt in irgendeinem äh, bequemen Sessel sitzt mit einer Brille auf oder mit einem Monitor davor und dann von da aus eben ähm, Waffen einsetzt. Ne? Das Gleiche natürlich auch ähm in, in anderen Hinsichten. Also es ist immer diese Moralfrage. Also Tesla, ja ganz klassisch, ich meine, jeder kennt mittlerweile Tesla, Autopilot. Ja, ist auch immer mehr ein Thema. Wir wissen, Autopilot-Flugzeug, da sitzen zwei Piloten, die konzentrieren sich äh, und und lassen jetzt nicht das Flugzeug selber äh, landen oder starten. Ich glaube, das geht auch gar nicht so wirklich mit dem Autopilot. Aber beim Tesla ist ja zum Beispiel jetzt schon heute möglich zu sagen, ich drücke auf, auf äh, Start, der Autopilot übernimmt und ich muss nur irgendwie äh, das Lenkrad einigermaßen festhalten oder immer mal wieder berühren, damit das Auto weiß, dass ich die Verantwortung noch trage. Ne? Und da ist jetzt einfach die Frage Moral, die haben wir ja als
0: Gesellschaft heute auch noch nicht beantwortet. Also mhm. zumindest
1: nicht abschließend.
0: Ich, weil du gerade Beispiel Tesla nutzt und auch den Autopilot und ich weiß jetzt gar nicht, welche welche Klasse das ist. Ja, ähm, Ich glaube, es gibt diese Klassen 1 bis 5, ne? bis hin zu, du lehnst dich im Auto zurück. Du hast kein Lenkrad mehr und äh, gibst einfach einen Standort Mörs und fährst jetzt zum Roland nach Dienstlagen ne, und lehnt sich mhm. einfach zurück. Soweit ist es ja noch nicht. Aber Tesla hat ja auch und hat hat wohl auch schwer Werbung gemacht. Das habe ich heute noch gehört im Radio. Ähm, es gibt wohl in Amerika, äh, musste sich jetzt auch wirklich Klagen vorbereiten, weil er wohl das Produkt so vermarktet hat, wie es im Moment nicht liefert. Sprich, also es gibt wohl über weit über 200 äh, Unfälle und schlimme Unfälle. Ich weiß jetzt nicht, ob tödlich oder mit Schwerverletzten in Amerika. Ähm, wo eben halt die Leute sich auf den Autopilot verlassen haben <lacht> und es kam eben halt zu wirklich schweren Umf Unfällen. Müssen ja. also wir mal schauen, verfolgen wir mal, wie sich das so äh, mit diesem Roboter <lacht> Ja,
1: wobei natürlich die Argumentation, äh, also ich glaube, das ist sicher auch nochmal eine ganze, also das ist ja erstmal, also Moral kann man immer viel viel diskutieren, finde ich auch sehr interessant. Da könnte man wahrscheinlich eine ganze oder mehrere Podcast-Folgen mit füllen. Die Gegner oder die Befürworter, besser gesagt, die natürlich dann sagen, naja, menschliches Versagen ist wesentlich häufiger als das äh, Versagen ja. einer KI. Ähm, ja. Ich erinnere mich da vor vier Jahren, glaube ich, daran, als ein autonomes Uber-Fahrzeug einen Fahrradfahrer umgefahren hat, ja. weil entsprechend in Dunkelheit, Fahrräder in der Dunkelheit oder Menschen ja. in der Dunkelheit nicht gro ein Großteil des, des Datenschatzes der KI ausgemacht haben, weil natürlich ja, KI genau. wird trainiert mit äh, vorgefertigten Situationen, die im Grunde eingebaut werden. Und ab dann sagt man der KI, jetzt kannst du dich selber weiterbilden. Und das hat ja offenbar bei bei der Dunkelheit nicht geklappt. Und da ist ja, glaube ich, auch nur kurz dieser Blitz, also das, der Lichtblitz des Fahrradfahrers ja. entsprechend im, ja. äh, im, im System aufgeblinkt und ja. äh, das Fahrzeug hat das dann eher als eine Reflexion von, von einer Laterne oder von einem, äh, von einem Straßenpöller wahrgenommen und so kam es dann zu diesem schrecklichen Unfall, der ja dann am Ende auch eine Todesfolge äh, eben erzeugt hat. Ja, und
0: ich glaube, der Fahrer und die Fahrerin äh, hatte dann auch zu der Zeit, glaube ich, auch auf dem Handy geschaut, ne? Ich glaube, das ist ja,
1: ja, genau. auch, auch ja ne? So, und ich meine, da bist du natürlich jetzt genau an der Stelle zu sagen, äh, ab wann sind denn Roboter wirklich äh, selbstverantwortlich und wenn sie dann irgendwann selbstverantwortlich sind, also gehen wir jetzt nochmal zurück zu dem, was ich in Prag beobachtet habe, wenn jetzt mir der Roboter da irgendwie äh, über den Fuß fährt, den Finger einklemmt oder was weiß ich, wer ist denn da haftbar? Ist es der Restaurantbesitzer? Ist es der Inverkehrbringer des äh, Roboters oder noch viel spannender? Ist es derjenige, der den Algorithmus programmiert hat? Also das sind natürlich x äh, beliebige Fragen, die sich da noch anschließen, die wir heute noch gar nicht haben. Aber nichtsdestoweniger natürlich hochspannend, weil die Technologie heute schon so weit ist, dass wir uns äh, darüber Gedanken machen können. Ne? Also ich meine, das Thema ist ja doch recht jung. Also zumindest so, was ich jetzt äh, sehe, äh, was die sehr, sehr
0: autonomische
1: ja. äh, Ausführung dieser Dinge angeht. Ne?
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, weil du weil schon sagst, es geht ja eigentlich auch immer schneller und immer weiter und äh, auch immer, äh, es wird immer verbessert. Und wenn man überlegt. Äh, Bleiben wir mal bei dem, bei dem Roboter von 1973 oder von 1950, äh, dann, wo die beiden Schildkröten da einfach nur mal ein Licht entdeckt haben und, und dann gesagt haben, aha, da muss ich jetzt hinkrabbeln oder hinfahren. Das habe ich verstanden, ja, oder, 1973, äh, wo man, wo man eben halt auch schon Sprachsynthesizer eingebaut hat, äh, wo die dann dementsprechend dann auch mit den, mit den, mit den Stimmen agieren konnten, so dass du denkst, du, das ist ein, ein Jahr altes Kind, ja, von der Intelligenz von einem Jahr alten Kind. Und jetzt sind wir natürlich dann in den 2022 20, 22 er Jahren und ähm, dass einfach ein Roboter, der auch wirklich die die Finger und die Gliedmassen nachgebaut bekommt, sogar mit den Fingerspitzen und mit Zeigefinger und dem Daumen auch einen Kugelschreiber führen kann und schreiben kann, bis hin zu einem rohen Ei von A nach B zu packen, das ist jetzt heute schon normal. Und äh, was ich auch gelesen habe, ist, das wusste ich bis dato nicht. Ist für mich jetzt aber auch nicht unbedingt überraschend, dass du dementsprechende äh, Roboter auch kreieren kannst, dass die also eine Art äh, Kunsthaut bekommen, dass sie, äh, das haben wohl die, die Professoren äh, von der Technischen Universität in München herausbekommen, äh, dass sie dementsprechend dann auch durch die Berührung merken aha das, da ist jetzt das ist nicht das was ich eigentlich anpacken wollte weil was weiß ich das ist ein Stoff und ich sollte vielleicht einen einen eine, einen Computer der hat dieses Gespür also die können unterschiedliche Materialien erkennen weil sie so eine Art künstliche Haut über ihren mhm. Finger oder über ihren Sensor den sie, wer wer das gerade ist oder was gerade dann halt berührt werden sollen, bekommen und das finde ich schon total bemerkenswert ja also ja, wahrscheinlich merken, ist der. Stoff oder Eisen oder Kunststoff oder Holz und das merkt diese Haut am Roboter. Uh. Äh, jetzt jetzt komme ich gerade nicht auf den Filmtitel, aber es gibt
1: ja einen, einen Film, oder es gibt ja es gibt ja Dutzende Filme, iRobot und so, ne? mhm. die natürlich immer wieder diesen Traum befeuern, wahrscheinlich von, von einem Teil der Menschheit, die sagen, wir hätten gern so einen humanoiden Roboter. Ne? Also einen, einen nachgebauten Menschen als Roboter der vielleicht auf der einen Seite äh, auch einen echten Freund ersetzt, aber auf der mhm. anderen Seite natürlich die Arbeit eines normalen Menschen übernimmt ja. oder ähm, sich einfach so in, in die Gesellschaft einfügt. Also das finde ich natürlich hochspannend, weil das ja auch wieder äh, auf verschiedene Art und Weisen zeigt, was so der Mensch eigentlich möchte und auch... Ähm, ja, was ihn vielleicht irgendwie weiterbringt. Also ich hatte vor ein paar Monaten noch gelesen in der Zeitschrift, dass in Asien zum Beispiel im Moment die Roboter-Tiere sehr angesagt sind. Ne? Also zum Beispiel Katzen oder Hunde. Ja. Die dann natürlich tatsächlich auch... Äh, für für so Single-Haushalte oder so... Ältere, ähm, ältere, ältere Menschen. Genau, für, ne? ältere, für ältere Menschen, ganz genau. Die Vereinsamen da, ne? Hm. Ja, genau, dass die so eine Art Freund äh, darstellen, ne? um natürlich auch psychisch dann äh, auf der Höhe zu bleiben und nicht da irgendwie zu vereinsamen. Und das Gleiche natürlich jetzt ist eine schöne Überleitung zu den Pflegerobotern, hm. die natürlich einerseits echte Aufgaben übernehmen sollen, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch für den Menschen da sind. Also da finde ich es natürlich spannend, die Entwicklung jetzt nicht von diesem Abgefahrenen, was wir vorhin gesagt haben, sondern vielmehr, man möchte eigentlich eine künstliche Intelligenz entwickeln, die in Form, die vermenschlicht quasi ja, in der echten Welt, Welt für einen da ist. So ja. Und ja. um jetzt nochmal da kurz einen Gedanken anzuhängen, weil das habe ich tatsächlich vor einem halben Jahr mal ausprobiert, es gibt im App Store, gibt's, oder generell gibt es halt auf den Handys gibt's eine App, da kannst du quasi einen virtuellen Freund dir erschaffen, der entsprechend mit deinen Eingaben lernt und vorher auch trainiert wurde und grundsätzlich auch mit äh, mit selbstlernenden Algorithmen das ganze Internet scannt nach menschlichen äh, Handlungen. Und ja. Du kannst halt einfach mit dem reden und der lernt dich kennen und du lernst den kennen, der hat wirklich eine eigene Persönlichkeit und das ist natürlich nachher Grundlage wieder von so einem Robot. Also ganz äh, spooky, gespannte Sachen, die da abgehen, aber ich glaube auch nur immer das, als um das hier hervorzuheben, die ähm, der Traum, vieler Menschen einen äh, ein Pendant zu Menschen, aber eben als Roboter zu, zu kreieren, ist schon groß, glaube ich. Ja.
0: ja. ich glaube, das wird aber noch mal ein großer Quantensprung werden. Ich glaube, die die die, wenn wir gerade darüber geredet haben, dass äh, eben halt eine Kunsthaut über eine, eine Roboterhand gezogen wird, äh, was natürlich auch wahnsinnig toll ist, wenn du zum Beispiel Amputationen hast, ja. Und du kannst leuten hände oder auch beine geben, die auch dann fühlen, obwohl es das ist nicht das ist nicht der Unterarm eines Menschen, weil er eben halt durch einen Unfall äh, amputiert werden musste oder durch äh, durch eine Bombe wegzerfetzt ist und du hast die Möglichkeit wirklich auch zu spüren und über die Sensorik, die in die mit in die in, in die Synapsen hineingehen, dass du merkst, ja das ist jetzt hier ein Karton ja, mit deiner nicht echten Hand. Das ist schon spooky. Das ist jetzt so eine Art technische Herausforderung für mich. Aber was du gerade angesprochen hast, ich glaube, das bedarf noch einer, einer, riesen, einer riesen Zeit Empathische Gefühle, dass auch ein Computer mit so viel Daten gefüttert wird, dass er dann auch in Nuancen und so weit geht man ja auch schon in die Richtung, dass er, der, der Computer erstmal optisch auch schon guckt, traurig guckt oder äh, äh, ärgerlich guckt. Oder neugierig guckt, das das kann man ja schon, die Japaner sind da ja ganz, ganz stark im Rennen vor vorne, aber dass man dann, äh, dass die Antwort von einem Roboter, vielleicht wenn man ist äh, Single oder man ist äh, im, im Altenheim und ist, man man braucht einfach jemanden zum Sprechen und der kann so empathisch die äh, Antworten, äh, ich glaube da ist noch ein bisschen Gap nach oben. Ja, ich finde, ich finde das ganz ehrlich ja.
1: ähm, interessant natürlich, ähm, was was Du gerade sagtest, auch nochmal daran hin zu übertragen, erstmal wie schnell das jetzt in den letzten Jahren mit dem Thema Roboter ging im Alltag. Weil das war natürlich vorher so ein, so ein Nischenthema. Man kannte, man wusste auch über Roboter Bescheid, aber was du sagst, ist für mich ganz sehr bildlich. Also ich kenne diesen, die, wenn du irgendwie in der Tagesschau oder wo auch immer siehst du halt einen Bericht über die VW-Werke in irgendwo und dann ja. gibt es ja diesen klassischen roten Roboterarm, der da irgendwie schweißt und und ja. äh, hebt und, und so. Kuka. Und das ist so ein genau Kuka gibt's halt. Das ist dann Roboter. Und jetzt kam das so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren kam das Thema so immer mehr auch in den Privatraum rein. Äh, angefangen mit Saugrobotern äh, zum Beispiel ja. vor einigen Jahren. Äh, mittlerweile habe ich auch so ein Ding hier zu Hause, was wirklich sehr intelligent ist, also was jetzt Hindernisumfahrung angeht, was ja. äh, ähm, so die verschiedenen Sensoriken angeht, also er fällt nicht die Treppe runter, der weiß, wo ja. er gerade ist, der fährt äh, nicht kreuz und quer, sondern mit System durch die Wohnung, weil er oben auch mit einem LiDAR-Scanner äh, die Wohnung abscannt etc., also das nimmt plötzlich auch solche Formen an, genauso wie ja auch dieses äh, Flugtaxi autonom, was es da jetzt gibt, ähm, sag mal, als Firma, äh, als Firma an der Börse ist, wo, wo Menschen investieren, wo es schon Testflüge gegeben hat. Ich glaube, im, im, im in Dubai. Groß ne? von, nee, auch ja genau, ja. in Dubai, und aber auch in, im Großraum Köln oder Bonn gibt es eine Firma, okay. äh, die entsprechend so ein Flugtaxi entwickelt, das gleiche mit ähm, autonomen Zügen und ähm und, und Fahrzeugen. Amazon zum Beispiel hat ja schon die gesamte äh, Inhouse-Logistik und Lagerung umgestellt auf diese Roboter, die quasi die Regale durch die Gegend fahren. Mhm. Ähm, also man hat immer mehr Berührungspunkte damit, weil es immer, ähm, wie, wie soll man sagen, immer marktreifer geworden ist und jetzt auch äh, so einen Status erreicht hat, dass sie dass es für viele Menschen erschwinglich ist und einfach eine Rolle spielt. Ne? Und jetzt nochmal äh, zusammen mit den Dingen, die wir vorhin genannt haben, dass die Technik immer kleiner äh, besser wird, also quasi der, der ähm, wie sagt man also, wenn sich alle paar Jahre natürlich dann entsprechend die Rechenleistung verdoppelt, ist genau der gleiche Sprung jetzt auch bei, bei diesem Thema immer äh, exorbitant besser und das finde ich so bemerkenswert, dass man heute schon sagen kann, ich habe einen Roboter zu Hause, manche haben mehr Roboter zu Hause, einen Sa ja. Saugroboter habe ich einen? gerade gesagt, okay. ja
0: genau, ich habe ja einen Saugroboter habe ich zu Hause, ja, Saugroboter, aber einen Rasenroboter nicht. Nee, den habe ich nicht. Du keinen Garten. Aber dann, ja. Und dann gibt es sogar Poolroboter, weißt du das? Da kannst du dann ja. dein Pool auch äh, sauber halten mit diesem Roboter. Geht auch. Ja, ja, gibt's auch. Ja. Also
1: das, das ist schon hochspannend und ich bin ja. wirklich sehr gespannt, jetzt in welchem, in welcher Zeitschiene das Thema eigentlich jetzt ähm, großflächiger noch Einzug erhält. Also Richtung Paketdrohnen, das ist ja, finde ich, ein Riesenthema. Wenn ich überlege, jetzt hier bei uns zum Beispiel, auf der Rückseite vom Haus wäre genug Platz dass man jetzt irgendwie da eine Stelle einrichtet, wo das Ding landen könnte oder Pakete abwirft. Das Gleiche ähm, im Übrigen ja in der Landwirtschaft. Auch da habe ich tatsächlich heute oder gestern sogar noch im WDR gehört von einem Landwirt, der erzählte, was es für ihn äh, für ein Fortschritt ist, dass er quasi nicht mehr raus muss, sondern in vielen Dingen auch einfach die Dinge automatisch fahren lassen kann und ja. auch ähm, mit Drohnentechnik arbeitet, um quasi ja. seine Felder zu bewirtschaften und zu übermachen. Ja. Also es ist immer mehr irgendwie in unserem Alltag angekommen. Wir sehen vor uns, was alles möglich ist und ich glaube, ganz ehrlich, ähm, dass jemand überfahren wird, leider von, von, einem, äh, von mhm. einem Autopiloten beziehungsweise von einem automatischen Auto. Das sind Dinge, die wir relativ zügig abstellen werden können. Die Frage okay.
0: ist halt nur, äh, wer gestaltet das und
1: äh, mit welchen moralischen und rechtlichen Auswirkungen ist das verbunden? Ne?
0: Ja, das ist ein, ein, ein Grund, da muss man äh, drüber nachdenken. Also einfach mal gesetzlich oder auch ethisch äh, muss man das irgendwo abstimmen. Und dann für sich persönlich auch dann sagen, jawohl, das, äh, das, das nutze ich oder das würde ich niemals tun. Oder auch natürlich dann, äh, jetzt habe ich so ein kleines Grinsen im Kopf, äh, hängt es natürlich auch vom Geld ab, ne? Wenn man sich sowas leisten will und kann, oder man sagt, nö, also hier so ein äh, Rasenroboter oder so ein Nasswischroboter, ne? ich putze lieber selber, das ist günstiger. Also ich, äh, Noel, ich habe jetzt, ich spare jetzt 600 Euro zusammen, weil die Euros ist ja jetzt so, so stark wie Dollar und hol Schlankheitsroboter. <lacht>
1: Was macht einen, also,
0: das ist ein Witz, dass ich mir den hole, aber es ist, es gibt wirklich einen Schlankheitsroboter, der ist so groß wie so eine Büste, die kannst du auf den Tisch stellen, hat auch wirklich die Augen, spricht auch mit dir, hat so ein Display und äh, kommt natürlich aus Amerika, ja. Also solche Sachen kommen ja entweder aus Amerika oder aus Asien. Ja? Und ähm, der, der lernt, also der. Der, der spricht mit dir und du sagst ihm einfach nur, was hast du heute gegessen und was möchtest du, auf was möchtest du runterkommen. Und dann hilft er dir. Der lernt auch, deine Stärken und Schwächen zu erkennen. Und du musst ihm natürlich sagen, ich esse heute einen Big Mac oder ich esse heute Bratkartoffeln mit äh, Heringsstipp oder sowas. Dann hat er das in Windeseile, weiß er ganz genau, wie viele Kalorien das sind. Und dann sagt er eben halt, äh, möchtest du wirklich noch essen, weil du hast heute schon 3.500 Kalorien verbraucht. Und äh, ja, insofern interagierst du mit ihm, also mit dieser Büste da, die dich dann da so anklimpert und äh, da meint man dann äh, vielleicht die oder denjenigen zu überzeugen, dass das Abnehmen dann leichter wird, weil irgendeine Stimme dann sagt, du hast schon 3.500 Kalorien verballert. Oder dann auch immer gesagt wird, ich biete dir jetzt an, eine halbe Stunde spazieren zu gehen oder eine Stunde Rad zu fahren. Sowas haut er dann alles raus.
1: Ja, wenn der das dann für mich übernehmen würde, morgens mit dem Joggen oder mit dem Sport machen, <lacht> das wäre natürlich
0: großartig. ne? Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen, was man oft mal mit der Siri macht ne? und man beschimpft sie und... Dann wird sie wahrscheinlich dieser sagen, äh, ich lasse mich nicht von dir beleidigen, du fette Sau. <lacht> vielleicht zum, zum
1: Schluss nochmal, ähm, um, um nochmal vielleicht so ein bisschen nochmal das aufzugreifen. Wir hatten das mal in der Folge damals äh, auch zum Thema Raumfahrt ne, oder was ich auch vorhin sagte, was der Mensch erreichen kann, wird er umsetzen, was er noch nicht kann, da wird er dran arbeiten und alles, was wir jetzt so heute beredet haben, hat ja viel zu tun mit, mit Erleichterung, Verbesserungen, Produktivitätssteigerung äh, und muss man auch am Ende sagen, das ist jetzt nicht alles nur Jux und Dollerei, natürlich ist es eben wie Jux, äh, mit einer Drohne ein paar schöne Fotos zu machen äh, von oben, mhm. aber eben für Feuerwehr, entsprechend Feuer von oben zu sehen, für Polizei, äh, irgendwie Leute, die vermisst sind, zu suchen, also es bringt ja auch, irgendwo bringt das alles was, was wir hier machen, es ist jetzt nicht nicht nur Spielerei und äh, mit Blick zum Beispiel auf, den, auf die die Fl Altenpflege, wo äh, extrem viele Menschen fehlen, die da äh, andere Leute pflegen würden, ähm, Wäre jetzt so meine Frage oder vielleicht nochmal so eine kleine Abschlussdiskussion. Ähm, wie weit würdest du das zulassen? Also hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass ob du dich da pflegen lassen würdest? Angenommen, du bist jetzt in einem Seniorenheim oder so ja. und äh, könntest jetzt entscheiden oder deine Angehörigen würden für dich entscheiden, äh, ja, mit dem, mit dem günstigen Paket macht das der Roboter, mit dem teuren Paket macht das der Mensch. Ähm, also wie siehst du das Thema... Ähm, ja, mit, mit die, diese Roboter in unseren, in unseren Alltag ein, einzulassen. Ne?
0: Also das kann man natürlich jetzt alles so noch als 55 jäger nicht wirklich so ähm, verorten, ob ich das zulassen würde oder eher nicht. Aber wenn ich mich so kenne, in den letzten Jahren, wo ich dann doch der Technik immer offener geworden bin, intrinsisch veranlagt, viel lernen will und möchte und neugierig bin, kann ich mir sehr gut durchaus vorstellen, dass ich ein Gemisch, an, angenommen es würde soweit das geben, wo wirklich Unterstützung in dem Pflegebereich äh, durch solche Pflegeroboter äh, vorhanden sind, dass ich sagen würde, äh, ja, bevor ich da, und ich kenne es ja nun wirklich von beiden Elternteilen, man klingelt man möchte aufstehen, man klingelt und die sind einfach überfordert und die kommen nicht, ja? Dass man dann wirklich so einen Roboter an anfordert und einfach dann sagt so jetzt ich kann einfach nicht aufstehen, ich habe Rücken oder was auch immer schlimme Arthrose oder Gicht oder Rheuma und dann kann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich die Dienste oder die Software oder was auch immer die Features dieses Computers, äh, der ist ja fast so groß wie ein Mensch, ne, auf Rollen und stabil, ähm, dass ich das nutzen würde. Doch. Aber ich denke auf jeden Fall, dass heißt nicht, dass man das das empathische Gespräch einer echten Person äh, dann nicht mehr wünscht. Also das glaube ich, das wird nicht zu meiner Lebzeit kommen. Da würde ich kaputt gehen. Nee.
1: Man fühlt sich wahrscheinlich mit der Zeit immer wohler damit, auch wenn es gesellschaftlich immer mehr Akzeptanz bekommt. Ähm, aber wahrscheinlich ist am Ende dann, also ich glaube, die, die feindliche Übernahme der Roboter, die man jetzt damit direkt implizieren könnte, ne, die wird es jetzt sicher nicht geben, weil wir ja immer noch mehr oder weniger entscheiden, was wir wollen. Ja. Aber ich denke, es wird sicher Länder geben, wo man einfach sagt, auf der Straße gibt es nur noch Roboterpolizei. Es gibt nur noch Roboterpfleger äh, und es mhm. gibt generell einen Großteil von Robotern, es gibt vielleicht andere, ja. äh, die die sich, die dann noch ein bisschen mit den Menschen treu bleiben. Ne? Ich meine, alle Menschen wegrationalisieren, dann bräuchten wir auf der Welt ja gar nichts mehr machen wenn ja. Also, das ist ja irgendwie auch nochmal so eine schöne Zukunftsdystopie. Äh,
0: ja. Das ist das Thema, das könnte man äh, ausweiten, wie man möchte. Äh, ich ich habe ja nur gerade so nachgedacht, dass vielleicht der eine oder die andere, die zuhören und sagen, nee, also das ist einfach, das würde ich nie zulassen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich könnte mir vielleicht wirklich vorstellen, dass ich mich dazu, aber wirklich echt dann, wenn ich äh, alleine wäre, wenn ich jetzt irgendwie keine Partnerin mehr habe, alle sind verstorben um mich herum und ich bin jetzt irgendwie 98 und alle meine Freunde sind auch, auch schon irgendwie zwei Meter unter mir. Dann äh, würde ich durchaus auch mir vorstellen können, dass man sich einfach so einen elektronischen Begleiter da ins, äh, in, in sein kleines Räumlein setzt, mit dem ich mich unterhalte. Obwohl wissen, das ist eigentlich, das ist eine Software. Ich quatsch mit der Software. Ja. Und und, und fragt dann einfach, äh, wie, wie war denn dein Tag heute? Ich wäre gerne spazieren gewesen. Oder erzähl mir doch mal ein bisschen aus meinem Skierlaub aus der Schweiz in Grindelwald. Und die Software sagt dann zu mir, ja, in Grindelwald, das ist ja 1300 Meter hoch und hat jetzt so und so viel äh, Bewohner. Und ich zeige dir mal ein paar Bilder. Und ich kommentiere mit diesem Computer. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja eigentlich das ist ja Quatsch. Aber wenn wir mal ehrlich sind, schauen wir uns doch mal ganz alte Leute an. Die haben alle ein Hündchen oder eine Katze. Was machen die? Na, wie geht es dir? Ja, hast du lecker gefressen. Schön. Und jetzt gehst du schlafen. Ja, komm, schön kaul. Also man kommuniziert doch mit diesem Lebewesen, obwohl dieses Lebewesen mich ja gar nicht versteht. Also so weit weg ist das, glaube ich, gar nicht. Und das erinnert mich, jetzt, erinnert mich jetzt alles irgendwie doch am Ende der Folge. Komisch,
1: dass ich da vorher auch nicht drauf gekommen bin. Ähm, es gibt ein Buch von Mark uwe Kling, heißt der, glaube ich. Der ist ja in Deutschland einigen vielleicht bekannt. Autor, Kabarettist und macht so mehrere äh, publizistische Dinge. Der hat ein Buch geschrieben, Quality Land heißt das. Ich habe Teil 1 gelesen, mhm. Teil 2 gefiel mir jetzt nicht so gut. Aber äh, da geht es von der Idee darum, dass die Menschen in einer Welt leben mit äh, Robotern. so Und die Roboter haben aber auch Gefühle und sind so vermenschlich. Dann gibt es halt auch einen Psychologen, der die Roboter betreut, äh, weil irgendwie der, ähm, der Flugtaxi, Flugroboter, der hat halt Höhenangst zum Beispiel ne? und ist halt ist in seinem Körper völlig falsch. Also wirklich sehr, sehr lustig. Was oh, mich gefallen hatte an dem Buch war halt einfach, dass er durch die Blume natürlich versucht, diese Probleme, ja. die, die dann zwischen Menschen und Robotern und Moral und Ethik entstehen, so ein bisschen ja. natürlich zu überzeichnen. Äh, Werde ich auch nochmal verlinken, sehr zu empfehlen, das Buch. Ähm, ja, aber ich glaube, am Ende des Tages ist einfach die Frage, wie wir das ausgestalten. Weil ich glaube, auch das haben wir oft schon als Fazit festgehalten, kommen wird es sowieso, verhindern kann man es eh nicht ne? und man muss jetzt einfach, glaube ich, gestalten und ich glaube, das ist ja auch der Tenor unseres Podcasts immer, geht raus, alle, die hier zuhören und äh, nehmt, nehmt das selbst in die Hand und gestaltet und redet mit und äh, lasst eure Gedanken einfließen und äh, ja... Das tun wir ja auch immer, ein bisschen laut denken, ne? laut miteinander genau. spitzen und anderen da, daran teilhaben lassen. <lacht> ja. Und wenn euch das gefallen hat oder auch nicht, ne? immer gerne äh, kommentieren oder kontaktieren über genau. unsere bekannten Kanäle. Gerne. Das ist ja auch spannend, Austausch in ja. beide Richtungen.
0: Oder für die, die jetzt sehr oft reinhören äh, und wissen, Menschen nochmal dieses Thema habt ihr noch nie thematisiert. Noel und Roland, sprecht doch mal über dieses oder jenes. Und da fällt mir gerade ein, Unsere liebste Zuhörerin, die Rose, die hat uns ja auch schon mal einen Vorschlag gegeben. Den haben wir, glaube ich, immer noch nicht umgesetzt, lieber Noel. <lacht> Vielleicht werden wir uns äh, beim nächsten Mal dann nochmal ranwagen. Aber ich glaube, beim nächsten Mal äh, haben wir auch wieder was Interessantes für euch. Hört rein, kommt gut durch die Woche, bleibt resilient und gesund. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so
1: lange warten wollt? Dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka-podcast.de.